0: Bienvenidos a todos a este nuevo podcast Estamos en un conversatorio con Jesús Macedo Jesús Macedo González es abogado, licenciado en periodismo, magíster en la doctrina social de la Iglesia de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y magíster en Ciencia Política de la Western Illinois University. Ha trabajado también en municipalidades de Moquegua y Lima y tiene dos, li dos libros publicados en temas de juventud. Ha trabajado en ONGs con niños, adolescentes y jóvenes en Lima y Moquegua. Actualmente es docente de la Escuela de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Moquegua, donde ha sido defensor universitario, director de Escuela de Gestión y director del Centro de Idiomas. Estamos en este conversatorio entonces con Jesús Macedo González y vamos a conversar sobre la coyuntura actual que tienen las universidades nacionales frente a esta pandemia llamada coronavirus. Eh, bienvenido Jesús, gracias por brindarnos tu tiempo para este, este conversatorio.
1: Muchísimas gracias, Iván. Un gusto poder compartir algunas reflexiones sobre esta coyuntura bueno, y el trabajo de la universidad conforme tú lo has presentado.
0: Muy bien, Jesús. ¿Cómo ves entonces la situación de las universidades públicas a nivel nacional frente a este panorama del COVID-19?
1: A ver, todas las universidades, bueno, a todos en general, ¿no? Digamos, las universidades, ahora, como se dice de manera sencilla, estamos poniéndonos las pilas, ¿no? Porque todas las universidades tienen, están implementando programas de capacitación están ampliando su banda para su banda a nivel de internet para tener acceso a tecnologías que permitan utilizar programas de videoconferencia y esas cosas ya nos de moqueo vamos a entrar en un programa de capacitación para aprender a utilizar Zoom, Classroom aunque no creas que hay mucha gente que no sabe cómo bajar un Youtube ¿no? porque mucha gente también es de, a partir de lo que somos de 40 para arriba nos es un poco somos muy ajenos a las tecnologías no todos eh, las manejamos fácilmente entonces ahorita las universidades están en una carrera por aprender rápido y ya porque además lo pueden hacer, todos estamos en casa y casi todos tenemos una computadora para entrar a las tecnologías y empezar en lo que sea aplicable, como han dicho las unidos, no hay cursos, sobre todo los de sociales que pueden darse desde la modalidad semipresencial y los que no van a tener que reprogramar algunos cursos o, o según el semestre o cada universidad lo decimos
0: todo caso ya están amoldándose, acomodándose estas nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? En todo caso, ¿cómo, podrían, eh, ¿cómo podrías tú eh, comentarnos ¿no? en qué situación les encontró este virus a ustedes como Universidad Nacional de Moquegua?
1: Bueno, como todas las universidades, ¿no? Estábamos justo a punto de empezar el semestre, ya estaban a punto de empezar las matrículas y de pronto cuando ya faltaban como dos semanas para empezar apareció el coronavirus y bueno, las matrículas Creo que ya muchas tienen sus sistemas virtuales, eso sí se ha podido realizar. La universidad, en este caso la nuestra, ha decidido que todavía no va a cobrar nada de las matrículas hasta que se habilite el sistema formal, porque todavía no tiene esa universidad un sistema digital donde pueda hacerlo de manera online, como se dice, los pagos. ¿no? Entonces lo que ha pasado es, una, en primer lugar, un desconcierto, ¿no? porque decimos, bueno, ya va a acabar, va, va a 15 días y seguro retomaremos las clases. Como va pasando la realidad, no va acabando nada, lo que va pasando es va empezando otro estilo de vida y otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y antes los profesores teníamos que hacer las clases presenciales, tenemos que aprender, a utilizar las tecnologías para enseñar a los alumnos, ¿no? Entonces, de alguna manera dijimos, bueno, a ver, ¿qué tenemos y los profesores con lo que tenemos hemos empezado a avanzar? Te cuento como una anécdota, yo estaba enseñando idiomas, porque además enseño inglés en las tardes, y la directora dijo, bueno, tienen que empezar a enseñar virtualmente, cada profesora empezó a utilizar lo que podía, en mi caso, yo eh, utilicé el WhatsApp, porque una de las cosas que he descubierto, y eso casi no todos entramos en nada, muchas veces nos vamos a las plataformas grandes, a las redes. Todos los jóvenes de este tiempo tienen redes sociales. Y tienen WhatsApp gratis y Facebook gratis, porque curiosamente todas las empresas telefónicas se te brinden el servicio. Entonces dije, utilicemos el WhatsApp. Y empecé a utilizar el WhatsApp, los conecté a todos los chicos que pude, y empecé a dar las clases de WhatsApp. Nos dieron una plataforma virtual de una universidad, la Universidad de México, y combinaba lo de la universidad con la parte del speaking, el listening, tenía que grabarlo en audio para mandarse a otros chicos por WhatsApp. Y cuando tenía que grabar las conversaciones, me lo mandaban por WhatsApp. También es así, justo, incorporamos una profesora de Estados Unidos al WhatsApp, una profesora que me enseñó inglés, y se sorprendía cómo estamos utilizando el WhatsApp, pero curiosamente, tengo la impresión, sin falta modestia, que nadie está hablando del WhatsApp como forma de enseñar. Todos están hablando del Zoom están hablando del Gitsi, están hablando de, de, sí, ¿no? de otras Hangouts, otras plataformas virtuales de videoconferencia, pero el WhatsApp te da otra posibilidad porque es el la red social más accesible. Entonces como le he dicho a los chicos, cuando ya hemos empezado unas clases exper experimentales con los chicos de otros cursos, les he dicho vamos a utilizar tres plataformas, Classroom, bueno yo empecé a usarla porque ya nos capacitaron justo el área de acreditación, había organizado un curso, vamos a utilizar WhatsApp y vamos a utilizar Gitsi. ¿Eh? porque el GC te permite, el tiempo es ilimitado, y estoy en eso, mucho mejorando obviamente porque me he cuenta que cierto algunos chicos por ejemplo que están, no pueden entrar a classroom porque no tienen Mega, no tienen internet, pero si ¿sí tienen WhatsApp, ¿qué tengo que hacer? bajar los videos ya que los tenía en link al Youtube para convertirlos a mensajes y enviárselos por WhatsApp, aprender a bajar videos y enviarles, ¿no? Hoy día hemos tenido una capacitación en la universidad sobre cómo utilizar Youtube, el YouTube ¿Cómo bajar eh, videos? Yo no sabía que, mira como curioso, no yo sabía que YouTube te permite que tú puedes grabar los videos y si quieres los tienes ahí guardados y nadie los mira, están guardaditos ahí. O si quieres le das unos links a quien quieres que lo vea, que en este caso sean los alumnos. O si quieres lo haces público. Pero eso nos da una cabeza Digo, qué interesante, porque capaz alguna vez no voy a encontrar un video que yo quiera en YouTube y voy a tener que hacer mi propio video con mi propio discurso lo colocaba en el Facebook y decía, creo que me voy a volver youtuber, obviamente no era tanto así pero bueno, vamos nos estamos adecuando a lo que tenemos y a lo que hay
0: Es eh, interesante ¿no? lo que nos estás comentando en este caso la UNAM ya está poniéndose las pilas no haciendo las capacitaciones, enseñándoles cómo ingresar a, a distintas plataformas virtuales para lo que es la educación, la teleeducación tele no eh, en este caso, en este punto quería eh, quería llegar. Tú como docente, como docente universitario, ¿crees que este tipo de, de educación a distancia se va a dar, eh, va a seguir dándose después de esta pandemia, va a continuar esta tendencia o cuando superemos esta pandemia pues ya van a dejar de lado ¿no? lo que es los grupos de WhatsApp, los grupos de Jitsi y otros otras plataformas de educación a distancia?
1: Tengo mis dudas, ¿no? Va a depender mucho de la capacidad del docente, ¿no? Fíjate que teníamos una reunión de capacitación este, con un consultor que la universidad ha contratado para establecer una plataforma virtual, van a ampliar la banda magnética, todas esas cosas, lo van a capacitar los profesores, y le estaban diciendo cómo van a hacer los videos, cómo van a hacer cosas. Y había muchos profesores que decían, pero no tenemos computadora, pero ¿cómo vamos a hacer el video? ¿Por qué que ser 30 40 minutos? Las tecnologías nos ofrecen una serie de posibilidades desde las más sencillitas, como es el WhatsApp, hasta las más complicadas, como es, no sé, desde crear un Classroom o crear una página web. ¿ya? Entonces, esto va a depender de cuánto los profesores nos hayamos encariñado con las tecnologías. ya o sea, Yo me encariñé yo ya me siento más cómodo, ya yo esto lo hago mucho más rápido, por ejemplo. no Nos capacitaron en Classroom y yo, bueno, ahora ya sé que puedes elaborar un examen con alternativas múltiples y el propio Classroom a través del Google te da la valoración digo, uy, fabuloso, porque ya no tengo que estar tipeando, calificando examen por examen, no, ya no el internet me lo hizo todo ¿ya? pero claro, eso ha sido una especie de experiencia de ensayo o error, no, porque cuando empezaba con los chicos, incluso estaba, hablando profesor me dice no me llega el mensaje porque dice que ya le he enviado, pero sale como que no le he enviado, a ver, revise, no, si sí está entonces yo mismo estaba aprendiendo de que por ejemplo, Classroom te permite grabar cosas, pero aun cuando lo van mandando, lo van grabando pregunta por pregunta, ya está grabando, o sea, no necesita que te grabes, se graba automático. Ya Entonces, hay cosas que sí me parecen interesantes y hay cosas que no, entonces va a depender cómo el profesor ya se haya mimetizado con la tecnología. Ah, ya se ha el video, ya se ha el Classroom y ya le va a entrar y les va a dejar a los alumnos. Nosotros tenemos aula virtual en la universidad, pero no todos, aula virtual incluso informativa, ¿no? no, no es interactiva, que es distinto. Tú vas y dejas información. Yo lo que creo es que lo que está pasando ahora es que muchos profesores, seguramente ustedes en los colegios, creo que están haciendo tengo un amigo que tiene eh, sus hijos en el colegio, están mandando material. No, lean, lean y hagan. Y no es así. La educación virtual, la educación a distancia, tiene esa lógica. Tiene que haber un mecanismo a través del cual tú le envías material al alumno, pero el alumno va teniendo lo que se llama feedback o retroalimentación con el profesor, sí para ahí que el profesor le vaya aclarando.
0: Entonces, ahí va yo quería... Quería preguntarte, Jesús, ¿qué, qué ventajas y desventajas le, le encuentras tú a esta educación virtual?
1: A ver, este, la educación virtual, ¿cuál la ventaja? Mm. A ver, eh. la ventaja puede ser que este, nos da una serie de recursos audiovisuales y, y puede permitir hacer la enseñanza de mejor forma. No, o sea, no es lo mismo que yo cuente un ejemplo, y ¿eh? eso está en la educación uno aprende dice más viendo y mucho más experimentando. Es lo mismo que yo cuente un ejemplo de un caso, ¿no? Sobre discriminación, cuando es distinto a que yo pongo un video de un reportaje en televisión, ¿cuántos somos los peruanos tolerantes a la homosexualidad? Y los chicos miran el video, ¿no? Cómo se trata a una persona homosexual, si son hombre o hombre, o mujer o mujer. A distinto que yo se lo cuente, porque en el video miran la actitud de la gente, cómo el periodista... Le pregunto cómo la gente interactúa, eso no lo puede ver cuando Dios se lo cuento. ¿no? O Dios se lo digo, o digo que lea. Eso me parece interesante. Uno, la rapidez. ¿no? Primero, la posibilidad de comunicar otro tipo de emociones, ¿no? Como a través de un video. Segundo, la rapidez. ¿No? Yo hago un examen y al toque este, el alumno tiene la respuesta y ya sabe nota tiene. En cambio, lo que no ha pasado la tengo que ver, el trabajo. Tercero, los chicos van haciendo sus trabajos. Yo tengo un formato donde ya voy recibiendo todas las respuestas. Y ya no tengo que estar viendo, a ver, profesor, entregué el trabajo, ya dentro de no me necesito, incluso el sistema me permite calificarlo. Eh, ¿Qué más? Eh, que no necesito estar en un determinado sitio, porque no puedo estar con mi celular en cualquier lugar, no existe el espacio, la noción del espacio, y desde mi celular puedo recibir o mandarle el mensaje, y no necesariamente en una hora determinada. O sea, el alumno, teóricamente, me tendría más disponible. No solamente en el horario de clase, sino en un horario distinto. Y él también podría estar donde quiera que esté, tenerme disponible. ¿Cuáles son las desventajas? La desventaja es que no todos tienen computadora. ya Yo tengo, mira, en una clase tengo 40 alumnos, de los 40 alumnos, 30 tienen computadora. Y a veces algunos trabajos son un poquito complicados porque sus celulares, algunos son antiguos, no les permite bajar demasiados apps, ¿no? Porque o sea que un Zoom, te necesita un app. ¿no? Claro. necesitan la computadora. Y entonces, saludos saludos me mandan por foto, primera, dificultad. Segundo, el tema de la red, ¿no? Porque a veces pasa que determinadas horas la red se satura y no es buena. Como se dice a los chicos, se lentejea y no puede bajar el archivo. profesor, no puede bajar el archivo. No me lo puede mandar en foto. Pues no puedo mandar un PDF, tengo que mandarle en foto. ¿no? Uh -huh. este, ¿Qué más? Eh, la, el tiempo que nos van a mandar a los profesores, ¿no? elaborar un material con una secuencia, porque no es que tú jalas el material, tú tienes que mandar con una secuencia, a ver, quiero comunicar este tema, ¿cómo lo hago? Utilizo un video motivacional, ¿qué video voy a seleccionar? Muy bien, de ese video, ¿qué preguntas? También tengo que aplicar para que los alumnos lo revisen, porque ¿sabes qué pasa? Tú le mandas al alumno material, videos, separadas cosas, y no todo lo puede leer y no todo lo ve. Pero si a cada video, a cada material le dices, hay un cuestionario, hay un trabajo, un PowerPoint, un mapa conceptual, recién lo lee y lo revisa. Pero elaborar ese trabajito toma tiempo, porque tienes que pensar en una especie de módulo. ¿no? dices, ha hecho esto ya ha logrado esto? Ya tiene esto. Entonces, eso nos va a tomar un poquito de tiempo. En elaborar la plataforma. Ahora, si uno lo sigue, al final va a quedar de frente, como resultado de este trabajo, un curso ya elaborado con un módulo interactivo, con trabajo de aplicación. Entonces, ahí son las desventajas. Y lo otro es puesto cuántos personas mayores o solo de 40 para arriba estamos dispuestos a aprender, a desaprender pues tengo que dejar la pizarrita la clase de o el powerpoint para empezar a dialogar entre comillas con las computadoras, con las máquinas para a través de ellos vincularnos con los alumnos eso a algunos nos va a tomar tiempito y trabajo
0: ¿no? O sea, no solamente es aprender a usar estas aplicaciones sino también todo el material que ustedes han tenido programado para este año tienen que trasladarlo o tienen que transformarlo de una manera en que se pueda eh, digerir, ¿no? Si llamo, eh, usamos ese término, que los alumnos puedan digerirlo a través de las pantallas de sus celulares o de su computadora, ¿no? Eso este sí. también es otro trabajo que tienen ustedes, ¿no?
1: Así es, o de repente recortarlo, ¿no? Porque justo hay material que no... O sea, por ejemplo, yo enseño derecho constitucional, yo les hago los chicos leer sentencias, y yo para mí mismo, como depende más práctico, les imprimo el documentito, y lo pueden leer porque son varias páginas, pero digo, son varias sentencias, es mucho. Solamente uno o dos tengo que recortar, y la otra, lo explico yo. Una la ley y la otra explica. O sea, tengo que también aprender a clasificar en ensayo y error. ¿No? Porque vamos a leer unas tres lecturas de tres sentencias. ¿Va a decir mucho o no? Voy a ver cómo va. A pesar de que no esté mandado la sentencia a la lectura solo así, de manera sencilla, sino que les he mandado un cuestionario para que tú te guíes con preguntas que te permita determinar cuáles son las partes más importantes. O sea, va a ser una especie de ensayo de error para ver qué cosas iban funcionando y qué cosas van saliendo como nuevas, ¿no? Para los mismos chicos también, porque los mismos chicos no todos hoy día tenían clases con Zoom, ¿no? Y no todos, uno nomás sabía manejar Zoom, ¿no? Entonces, los chicos también estaban aprendiendo. Entonces, digo, chicos, vamos a aprender Incluso una videoconferencia como anécdota, ¿no? Este tuve una primera vida y nadie quería mostrar su rostro. Y decía, bueno, desde, porque son chicos de la universidad, sabes tienen baja autoestima, están empezando. Hay <risa> que he una encuesta de preguntar: ¿tienes problemas de mostrar tu rostro? Porque, claro, no todos nos hemos acostumbrado a mirar nuestra cámara, sacar en cámara, ¿no? Es que ese es mi rostro, es distinto, ¿no? Entonces, mm. yo, entonces, el, el aprender a que, y ahora estoy, justo en la mañana tuvimos clases y le dije, chicos, a ver. El que quiera hablar, por favor, abre su cámara, de paso que lo conocemos, y después lo cierra. Y ahí más o menos nos vamos entendiendo. Alguien me dijo, no profesores, lo que pasa es que gasta muchas megas en la cámara. Y ahí me agarró, porque no sé si gasta ah, muchas megas, pero al margen de esto, ¿te das cuenta? No es un proceso también de aprendizaje para los propios chicos, ¿no? También. ¿no? A pesar de que son milenios y que manejan redes sociales, es lo mismo, mandar un mensajito y mandar tu emo, que leer un material, procesar y elaborar algo a partir de lo que has leído o visto, ¿no?
0: Eh, se me ocurre no comentarte algo un poco fuera de acá del tema quizás las empresas de telecomunicaciones no las empresas privadas CLAR, Movistar Vitel puedan hacer una especie de campaña no donde brinden eh, quizás más ancho de banda no para los para los jóvenes universitarios no para que usen estos programas estas aplicaciones no para que sea más fluida este este aprendizaje a distancia en estos tiempos de coronavirus no
1: sabes que no lo creo ¿eh? Porque ahorita quienes están llenando de plaza son ellos. Ellos son los más beneficiados en esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo quiere internet, todo el mundo quiere utilizar, y ahora va a haber más demanda de la que antes no había, ¿ya? Es más, este, tengo dos amigas que me contaban que querían tener una línea para más, más eh, banda, y les han dicho que todavía no, que no es posible, y no les están permitiendo. Entonces, tengan dudo mucho que la, todas estas empresas estén en la capacidad de ofrecer el servicio y de hacerlo como antes lo hacían, ¿no? ¿eh? Porque de todas maneras va a haber una demanda grande y al haber una demanda grande, los precios empiezan a subir. No creo que vayan a abaratar, o sea, ellos no van a ofrecer uh, ofertas cuando hay demanda, no necesitan la demanda, no, a distinto cuando era un, de un, una época normal, donde ahí se peleaban entre las empresas por quién ofrece tal o cual servicio. Ahora ya no, porque ahorita existe más. Lo que habría que ver es que cómo están haciendo para, además se dan cuenta también que la. Al, Cerrarse todo, varias empresas, varias gente no está trabajando y no tiene ingresos. Entonces, si no tiene ingresos, algunos lo van a despedir. ¿Cómo van a hacer las, cómo harían estas empresas para ofrecer un producto cuando la gente sabe que no está? Para ellos mismos, ¿no? Porque ellos también vendían. Entonces, es una cosa un poquito complicada.
0: Bueno, ¿qué opinas acerca de...? Yo pienso que la resistencia al cambio es el principal reto de los docentes universitarios este año. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinión te merece esta resistencia al cambio?
1: Mira, a esta altura no hay tiempo que qué porque si se resiste, le quebramos y hacemos que cambie, ¿Eh? sí. Estamos en coronavirus, y en este tiempo todos, sin excepción, tenemos que cambiar. Y hemos cambiado de la forma en cómo vivíamos, de estar, de salir todos los días a la calle para nuestro trabajo, para comer, estamos enterrados. Y el estar encerrado te implica que tienes que adoptar otro estilo de vida y otros hábitos, ¿no? Entonces tenemos que reaprender, aunque no querramos, porque ten, como le decía yo en una radio, ¿no? Tenemos que seguir viviendo y no tenemos que seguir paralizados. Y tenemos que reaprender otras cosas nuevas. Algunos nos va a tomar un poquito más, un poquito menos, pero tenemos que hacerlo sí o sí. Y, y aquí estamos obligados. Acá no vamos a decir, mire, es si que a mí no me gusta utilizar la computadora, es que yo no sé cómo se va a hacer que es tu trabajo como profesor. ¿Te la ¿Quieres trabajar así, virtualmente, Si no, estas es O sea, obligatoriamente tenemos que desaprender aquello que no, habíamos, que no que funcionaba antes y ahora ya no, para aprender cosas nuevas. Como lo decía ayer en la capacitación, ¿no? yo decía, tuvimos uh -huh. un ambiente de control como 80 profesores, y lo, yo vi un poco eso que tú decías, ¿no? la licencia al cambio, uh -huh. pero nos falta computadoras no tenemos siempre los pretextos para no hacer la cosa. Yo decía, colegas al final, este, los cambios no van a estar supeditados porque venga un consultor y nos capacite cómo se utiliza la tecnología, sino cómo la vayamos aprendiendo y poco a poco la vayamos asumiendo con lo que tenemos. Si hay gente que puede hacer un video y cree que está en la cabeza, lo hará. Si hay gente que puede mandar solo un mensaje por WhatsApp, lo hará, pues. Pero al final poco a poco iremos incorporándonos conforme vayamos aprendiendo. No todos aprendemos rápido y de la misma manera, pero iremos incorporándonos sí o sí.
0: Jesús, imaginémonos en un futuro, quizás lejano, quizás cercano, no, no lo sé, pero ¿tú crees que en un futuro las aulas dejen ya de ser necesarias?
1: No, no, no creo, no creo, no van a ser necesarias, van a ser siempre necesarias. ¿sí? Es como cuando apareció el libro, ¿no? el libro digital, la computadora, dijeron ¡Uy, las computadoras van a malograr porque ya la gente no va a leer los libros, no va a utilizar los libros! ¿no? Uh -huh. Y no es así, es cierto, ha disminuido su uso de los libros comunes y corrientes, pero no precisamente por el tema de las computadoras, yo creo que es por un tema de falta de lectura, por un tema de que los libros son caros, ¿no? Y es mejor utilizar un libro digital. Entonces, no, porque la, el ser humano es un ser social, y todo, de todas maneras necesita cierto tipo de entrenamiento, capacitación en grupo, porque vive en grupo, no vive con las computadoras, las computadoras son el medio. Las computadoras sirven para otras personas. Nos, estamos en una situación radical en la cual nadie debe interrelacionarse con nadie, ¿no? Por la situación que amerita, pero el ser humano tiene y debe relacionarse de alguna manera con las demás personas. No sé cómo lo haremos después, depende todos, con máscara, con, con, con barbeco, no con barbijo, otras cosas, pero nos seguiremos relacionando porque el sentido de convivencia y de sociedad del ser humano es innato a cada uno y lo necesita para vivir. O sea, no podríamos como seres humanos vivir aislados y encerrados sin vincularnos con nadie, ¿no? De manera física lo necesitamos, ¿no? Y de alguna manera igual va a seguir subsistiendo solo que este, de otra forma, ¿no? De todas maneras.
0: La investigación siempre ha sido el principal problema de las universidades del país. ¿Cómo ves tú este este nuevo reto que tienen que afrontar ustedes como docentes, las universidades a nivel nacional para fomentar en esta época de pandemia, para seguir fomentando la investigación en los alumnos. ¿Cómo ves tú ese reto?
1: Uh, el, el detalle es que eh, vamos a tener que buscar qué tipo de... O sea, vamos a tener que diversificar la investigación, ¿no? Eh, yo estoy pensando, por ejemplo, normalmente las investigaciones tienen dos enfoques, cuantitativo y cualitativo un enfoque cuantitativo tú haces una encuesta y buscas una persona, llevas tu encuesta y le dices que lo llene. Si estuviéramos, si estuviéramos en una época digital y vivimos en Estados Unidos, las encuestas no, no vienen y alguien te pone un ojito y te lo tiene que llenar, te la mandan online, porque en Estados Unidos todos utilizan internet, o sea raro que no tenga internet, o correo electrónico, y te lo hacen online. Acá tenemos una primera dificultad, no puedes hacer online porque a quien tienes que entrevistarlo no tiene ni correo electrónico, ni usa. Curiosamente, ahora vamos a empezar a utilizar correo electrónico para aquellos que no saben usarlo. Eso es primero. elemento. bien. tenemos que de repente aprender a hacer investigaciones, yo soy muy optimista en eso, cualitativas. Una investigación cualitativa la puedes hacer a través de análisis documental. No necesitas ir a buscar una encuesta, Entonces analizar lo que otro ha hecho para partir de esos datos hacer revisiones. Necesitamos hacer encuesta, hacer investigación cualitativa con análisis de casos, de experiencias de otras personas a las cuales podamos tener vínculo desde el Internet, desde el correo electrónico o por teléfono. O sea, vamos a tener que aprender a trabajar de manera digital y contactarnos con quien teníamos que hacerlo por WhatsApp, por teléfono por correo. Esa va a ser la forma ahora obligatoria en el campo de la investigación. Y claro, en algunos casos donde tengamos que hacer trabajo de campo, con gente en el campo mismo, Vamos a ver cómo lo vamos a poder hacer, porque ahorita va a tenerse que restringir esa posibilidad hasta que ya más o menos todos estemos vinculados con Internet, con otras formas que no sean las presenciales. O sea, vamos a tener que reinventar para hacer investigación y para escribir sobre el tema, ¿no? Y utilizar las redes para obtener información de aquellos a quienes tenemos contacto o que más o menos nos podrían dar la información según el tipo de investigación que queremos realizar.
0: Es un gran reto, ¿no?, que tenemos... Eh, bueno, prácticamente todos los investigadores, los docentes y como no las universidades, ¿no? A nivel nacional. Eh, Jesús, cuéntanos quizás alguna experiencia que hayas aprendido y que puedas compartirlo con todos nosotros allá cuando, cuando has estado en Estados Unidos, en tu maestría, eh, y lo puedas aplicar acá en este en estos, en estos tiempos acá en Perú.
1: A ver, una experiencia que la pueda aplicar acá... Eh. O algo que a mí me gusta mucho cuando están sea, en Estados Unidos es la horizontalidad que existe entre los profesores y los alumnos. Bueno, acá en Perú, y eso lo contaba también el presidente de la universidad que también estaba en Estados Unidos, los profesores tenemos un trato muy vertical a los alumnos. O sea, nos sentimos con un nivel muy superior a ellos, porque somos magistrados, porque somos doctores. Lo curioso es que esto es reprendado por el sistema porque el alumno también siente que el profesor está en un nivel superior, ¿no? y está en un nivel más alto. Y lo trata de usted. Acá es cultural, porque nadie no usted, porque hay mucho respeto. Y en Estados Unidos nadie se trata de usted. Porque acuérdate que el you, en inglés, no es usted, es tú. Uh -huh. ¿No? ¿No? O tú sería la otra la traducción, entonces existe el usted. Yo tengo dos tú. El tú, que es y yo se trata al que es mi igual, el que es de mi edad, al que tengo confianza. Uh -huh. Y el usted al que no es de mi edad o capaz puede ser de mi edad, pero no tengo mucha confianza y lo trato a un nivel superior. Entonces ese sentido de respeto como que nos eleva a un nivel de jerarquía y nos cuesta tratar al otro como tú, como igual, uh -huh. porque no nos sentimos iguales. Entonces a mí me parece eso interesante porque es bien complicado, ¿no? Porque no todos los profesores tenemos ese trato horizontal con el alumno, ¿no? Que siente que venga y conversa con nosotros. En Estados Unidos los profesores les encanta que el alumno vaya así, les encanta que el alumno vaya a la oficina y lo busque. O sea, busque me encantado, conversamos de tu investigación, de tu trabajo, de lo que quieran, ¿no? Y tienen esa cercanía, incluso esa informalidad, con, con cuando vienen a clase, vienen con, con su jean, con su zapatilla, con su... Con su faltamos que vayan con ellos no han venido, pero digamos muy informales ¿no? en el trato muy cercanos a los alumnos, eso me parece a mí sumamente interesante y simpático. Y lo otro muy tolerantes a la discrepancia, ideas completamente distintas. O sea, les encanta que el alumno tenga una idea completamente distinta al profesor, pero que lo plantee con ideas, con razones. En cambio, en nuestro sistema educativo, eh, al profesor bien difícil que al profesor le guste que el alumno tenga ideas distintas y que le contradiga, se enoja, se molesta, se incomoda, porque en nuestro país no existe el sentido de la tolerancia, que es la tolerancia, el sentido de respetar que el otro piensa distinto y que ...tiene sus propias razones... ...y que yo no me incomode por eso... ...en cambio en Estados Unidos no... ...se respeta mucho el sentido de la tolerancia... ...tú puedes vestir de una determinada forma... ...tener tu religión de tal cual manera... ...y no te van a criticar, ni discriminar... ...ni insultar, ni agredir... ...ni tratar mal porque te vistes distinto... ...porque piensas distinto... ...porque tienes una vida completamente distinta a ti... ...ese sentido me parece muy interesante... El sentido de la, de la tolerancia... ¿no? ...la discrepancia, lo diferente... Y lo otro, el sentido de la horizontalidad entre profesores y alumnos. Por lo pronto me quedaría con esos dos.
0: Claro, porque eso a la vez le da más confianza al alumno para poder desenvolverse en el aula, para poder intervenir, ¿no? para En general para muchas cosas, ¿no? Y el alumno se siente eh, que, que sabe más, que pueda que puede pues eh, re, rebatir, refutar al profesor, pero con sustento, ¿no?
1: Claro, claro, y un, me ha hecho otra cosa que también yo creo que debí decir lo que también lo digo en la Es el sentido de identidad, ¿ya? El americano es orgulloso de ser americano, en cualquier sitio, ¿ya? En cambio el peruano, yo no sé hasta qué punto es orgulloso de ser peruano Creo que hay mucho regionalismo, creo que el moquehuano se puede sentir más orgulloso de ser moquebano El arequipeño y demás de arequipeño Yo no sé, el moquebano se sentiría lo mismo de sentirse peruano El arequipeño de sentirse peruano ¿Y por qué lo digo? ¿No? Porque eh, me ha tocado a mí varias ¿vale? veces que yo digo, a Estados Unidos cuando tengo que dar mi currículum, con los chicos lo veo eso en la universidad, ¿no? No sé si será igual con la gente mayor. Pero, y yo tengo que decir, y digo, ¿no? Tengo dos maestrías, estoy en tal sitio, tengo tal libro publicado, y vale a ver los chicos así con sarcasmo, bueno, los chicos lo expresan, los adultos capaz se caen en la boca y dicen, tranquilo, profe, se vota, se vota, ¿no? Entonces, cuando un peruano dice sus méritos no lo dice dice no qué roche qué vergüenza cómo lo va a decir y nos enseñan que no digamos nuestros méritos no porque es mal visto no uh -huh. tienes que tener sencillo ser humilde dicen en cambio el gringo no sé si le enseñan a no decir sus méritos pero cuando el gringo dice He hecho esto aquello el otro gringo dice oye qué chévere este ah es americano como yo o sea, el éxito del otro, el mérito del otro que tiene el gringo, el otro gringo que no tiene nada de mérito igual, lo siente como suyo.
0: En cambio, aquí
1: en Perú, tú sientes el, alguien habla de un peruano que tiene cosas bonitas y dices, ¡ay, qué chévere! No todos reaccionan de una manera. Y no todos nos sentimos orgullosos del mérito del otro, de la identidad de otro peruano. Entonces, ahí creo que es un tema de poca autoestima social. Nos falta mejorar nuestra autoestima social en ese sentido.
0: Sí, como esa frase que dice, el enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no Jesús?
1: Sí, pues eso responde a ese tipo de cultura y tipo de mentalidad sí. y ese que a ese enemigo ni siquiera debía ser llamado peruano, ¿no? Porque no te pases, ¿no? No podría haber un enemigo de un peruano si es así, no es peruano, pues,
0: ¿no? Sí. Jesús, ¿cómo te ves tú terminando este ciclo académico, este este año académico? El 31 de diciembre, bueno, el 24 me parece que termina, ¿no? 24 de diciembre, en realidad, ¿cómo, cómo, cómo te des tú? ¿no?
1: Me veo en qué sentido, ¿no? Porque, a ver, específicamente la pregunta, porque ¿a qué te refieres
0: respecto de qué? En el aspecto académico, eh, de metodologías de enseñanza, de aprendizaje de nuevas aplicaciones, ¿cómo te des tú más superado, ya más más abierto, con más conocimientos en el tema?
1: Bueno, este, ah, yo creo que eh, una de las cosas que va a pasar a todos, en excepción bueno, a nivel de profesores de todas maneras, es que vamos a estar más empapados de las tecnologías. No sé si vamos a disfrutarlas o nos vamos a fascinar ya. Tengo mis dudas, porque a mí la tecnología me fascina unas cosas y a veces me preocupa en otras tantas. Entonces yo creo que al final ya vamos a acabar haciendo más cosas desde la perspectiva tecnológica. Yo hace años sí hice un curso virtual, enseñaba virtualmente con un librito, y no había tantas cosas, no utilizaba tantas cosas y funcionaba. Y funcionaba en esa época, de repente, sin falta modesta, porque el curso era bueno, un librito de pedazos acompañamiento. Pero no utilizaba tantas cosas que sabía que ya existían, porque nadie me las enseñó. ¿no? Pero ahora ya tengo esa oportunidad para aplicarlas, yo creo que me va, me va a parecer bien interesante por este lado. Lo que tengo mis dudas es que nosotros los países en vías de desarrollo no estamos acostumbrados a utilizar las tecnologías ya En Estados Unidos, los países ellos sí se comunican con videoconferencias y se llaman y hacen cosas y, nada, y no dicen como los alumnos acá, no, pero yo prefiero la clase presencial porque quieren ver la carita del profesor, quieren que le hable a los ojos, ¿verdad? que le dé ¿no? su mirada y es más feeling el alumno. Entonces yo creo que vamos a sentirnos eh, de alguna manera este, robustecidos y fortalecidos por haber aprendido un poquito más la tecnología lo segundo por haber aprendido otras cosas que a veces hemos descuidado el coronavirus nos está enseñando no a cuidarnos como seres humanos no porque al final esta pandemia como lo he dicho lo han dicho varios de manera sarcástica no es que eh, tenemos que cuidarnos del virus lo que pasa es que la naturaleza ha empezado a desintoxicarse del virus que somos nosotros y no el coronavirus ¿sí? entonces ponerse a pensar cuánto hemos cuidado no nuestro planeta cuánto hemos descuidado otros espacios y cómo tenemos que adecuarnos a las cosas que pasan, ¿no? esta vez hace un virus otra vuelta pudo pues a ver si estamos peor que una guerra, no porque en la guerra tú conoces a los amigos, sabes aquí lo vas a matar acá no hay una guerra, o sea, no hay un amigo no lo vi, o sea, tienes que y tienes que cuidar como decía la ministra Macetti acá cada uno es un, un soldado y una víctima a la vez tiene que defenderse y cuidarse ¿no? porque puede morir o puede vivir una guerra media rara entonces aprender a cuidarnos y aprender hábitos de salud de higiene y otras cosas que seguramente lo vamos a a seguir viendo, ¿no?
0: Ah, definitivamente, Jesús, es todo eh, en pro para que podamos superar esta pandemia, ¿no? Jesús, ¿cómo vislumbras, cómo ves tú a los alumnos, a tus alumnos, o a los alumnos en general, ¿no?, de la Universidad Nacional de Moquegua, en el, en el final de este de este año académico? ¿Tú crees que, que van a lograr el aprendizaje deseado?
1: A ver, ¿O? este... La universidad, como les digo, a los chicos, no lo da todo y no lo tiene que dar todo. Todos los profesionales que hemos salido de la universidad sabemos que la universidad solamente ha hecho un pedacito. La otra parte la hemos hecho nosotros con nuestra experiencia, metiéndole más ganas a aquellas especialidades en las cuales nos gustaba. O sea, no me preocupo si no he podido, los chicos no han aprendido todo lo que debieran, porque sé que hay un margen en el cual ellos lo van a aprender. Cuántas veces a mí me ha tocado a los chicos, ¿no? Yo enseño, qué digo, por ejemplo, el tema de transparencia. Y tú le puedes explicar a los chicos la ley de transparencia, el hecho hechos que hay 10 días de plazo, que si no te dan puedes, este, presentar una viaticata o puedes uh, quejarte, bla, 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 bla. Pero yo voy al alumno y le digo, ¿sabes qué? Todos van a hacer su solicitud de transparencia. Ya nadie les explico la ley, Digo, léanla, léanla, entreguenla. Y van a la municipalidad y le dicen, profesor, no me quieren dar la información. dice que es un código magnífico, me están que me pelotean y que vayan a pasar los 10 días. Esa experiencia de que ha tenido el alumno de ir a la municipalidad, que lo peloteen, que vea que la ley no se cumple, no le puedo enseñar a la clase, pues, por muy experto que sea en el tema de la ley de transparencia. Y entonces cuando viene el alumno con su experiencia y me dice, y yo le digo, alumno, ¿qué, qué pasó con la ley? ¿Se cumple? digo No se cumple. ¿Y por qué no se cumple? ¿Qué falta? Es que no conocen, profesor. Ajá. Esa experiencia yo no se la he enseñado. Lo ha aprendido en su propia práctica concreta. Entonces, lo que les demos los profesores, mucho o poco, siempre será completo y está bien que sea incompleto. Para que el alumno en el ejercicio profesional lo complemente. Y aún así, fíjate, yo aún con la presentación que tú has dado, teniendo dos maestrías, estoy haciendo mi doctorado, y mi esposa entonces broma total, y Jesús, después qué vas a estudiar? Quiero estudiar una maestría en Derecho Constitucional o Derechos Humanos decir. por el simple gusto de saber que hay otros campos del conocimiento que uno tiene que seguir profundizando, no porque tenga maestría, porque tenga título ya lo sabe todo, el conocimiento va cambiando y necesita aprender otras habilidades yo tengo 45 años y estoy aprendiendo a utilizar muchas de estas tecnologías yo aprendí a utilizar la, te la computadora, una computadora a los 23 años y eso es un chiste pues ahora ¿no? porque con por los milenios todos los chicos de ahora ya saben manejar la computadora y que digan, que haga 23 años y cómo hacía su trabajo a los 14 con máquina de escribir. Y seguro ya más adelante diremos, las nuevas generaciones de jóvenes dirán otra cosa, porque ya aparecerán no sé qué, yo recuerdo esto de las videollamadas, era un tema de los dibujitos animados, ¿no? Que se comunicaban, mira de no, mira cómo se mira la cara. Ahora ya es una cosa normal. ¿Qué aparecerá después? No lo sé, pero seguramente aparecerán otras tecnologías, otras formas de vida, ¿no? Y de las cuales también nos maravillaremos.
0: Definitivamente. Jesús, yo quería agradecerte nuevamente eh, tu tiempo para esta conversación. Y eh, Jesús, en la parte final quería pues pedirte ¿no? que des un mensaje a todos los que van a escuchar este podcast.
1: Bueno, este eh, las, eh, las crisis son oportunidades, como decía Vizcarra en su momento, para también mejorar y crecer. Tenemos que seguir viviendo, como le he dicho por ahí no tenemos que dejar que el susto, porque estamos que hay muchas muchas muertes, de que, muchas malas noticias, y parece como ese meme que dice, todos no vamos a morir. No, no es así, no, todos no vamos a morir. Solo se muere en esta vida quien no ha sabido vivir y vivir bien. Y hay que aprender a vivir bien, donde sea, como sea, con lo que te ha tocado vivir. Y no podemos paralizarnos y asustarnos y mirar que los muertos caminen y tú sigas viviendo como un muerto viviente tenemos que aprender a vivir, a utilizar las tecnologías a hacer cosas que no hacíamos a empezar a inventar otro tipo de trabajos, otro tipo de forma de vida porque esto seguramente va a pasar y la vida tiene que continuar y tenemos que aprender de esta crisis, como alguien dice no después de la tormenta siempre viene la calma después de la noche siempre hay la luz pasará y miraremos con, con optimismo esto que hemos pasado y lo que hemos hecho y mirar el futuro que siempre será súper y mucho mejor que el que ahora tenemos Muchas gracias, Iván.
0: Muchas gracias, Jesús Macedo, por este espacio que nos has brindado.
1: Muy bien, un gusto.